0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 135 der Turtle Zone
1: Tiny Talks. Und liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir wieder ein spannendes Thema rund um die künstliche Intelligenz in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum.
0: So ist es wir, das sind in dem Fall meine Wenigkeit Michael Gebert und mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz. Und ich habe auch etwas mitgebracht. <lacht> Servus, Oliver, erstmal. Ja, ich äh, muss das unseren Hörern und Hörern einmal kurz erklären. Er hat eine ziemlich große, gut gepolsterte Tasche, stellen Sie sich das vor, mit ins Studio hinein gezerrt. Äh, Oliver selber ist ja 1,80 Meter groß, also Sie können sich vorstellen, eine Riesentasche und da die künstliche Intelligenz wahrscheinlich drinnen versteckt mit allen Servern, die es so braucht oder das gesamte Large Language Model von
1: GPT-4. Also erstmal muss ich mal hier die Fake News korrigieren. Ich bin 1,68 Meter groß, was es jetzt auch nicht besser <lacht> macht, aber wir wollen ja hier bei der Wahrheit bleiben. Und <lacht> ja, es ist eigentlich noch viel besser, was in meiner Tasche ist. Das ist kein LLM. Aber ich packe mal aus, Michael. Ja, jetzt lassen wir
0: ihn mal kruscheln, da langsam das Geheimnis lüften. Und es kommt ein ziemliches Monstrum daraus. Ich würde sagen, es ist eine Kamera, eine Kamera mit Museumscharakter. Also eine Museumskamera, ein etwas... Retroartiger Look. Sehr, sehr wuchtig. Auf keinen Fall, denke ich, fürs Handgepäck geeignet. Man müsste sie aufgeben. Und ein riesiges Objektiv. <lacht> Wahnsinn. <lacht> also da bleibt mir wirklich die Spucke weg. Und dann dein Wink mit dem Zaunpfahl.
1: Was ist denn jetzt, bitteschön, unser heutiges Debatten-Thema? <lacht> voilà, genau, Michael. Also zum einen muss ich aber hier mal protestieren, es ist kein Monstrum, sondern ein feinstes Exemplar einer Kamera, sozusagen ein edler Vertreter der Lichtbildwerkzeuge. <lacht> Ja, back to the roots, sage ich
0: da nur. Wer sagt denn noch Lichtbild und Werkzeuge denn heutzutage dazu? Also wir beide vielleicht, aber ich glaube Kamera ist das Thema, wobei man ja immer sagt, wofür braucht man denn eigentlich eine Kamera im Zeitalter
1: von nicht nur iPhone und
0: Co., sondern jetzt auch. Auch noch Dali
1: und mit Journey. Und ich freue mich schon auf unseren heutigen Gedankenaustausch, denn ich weiß ja, wie begeistert du von Midjourney, Leonardo und anderen generativen KI-Tools für die prompt gesteuerte Bildserzeugung bist, Michael. Und ich habe mir heute fest vorgenommen, nicht nur eine Lanze für die gute alte Fotografie zu brechen, sondern... Auch meine Gedanken zu Midjourney und Co. mit dir und mit unseren Hörerinnen und Hörern zu teilen. Ja,
0: ja super. Eine Kampfansage zum einen, aber vielleicht sogar ein Ausreichen der Hand, der Freundschaft hinüber in das Lager der künstlichen Intelligenz. Also, wir werden sehen, KI kritisch oder KI freundlich und Dabei bist du ja sonst in allen anderen Belangen eher mir bekannt als Freund
1: des technischen Fortschritts. Absolut, bin ich ja auch, Michael. Und von KI-Kritik ist erstmal gar keine Rede, sondern eher von Kritik an den Leuten, die jetzt voller Begeisterung schon in den Abgesang auf Fotografen und Lichtbildkünstler einstimmen und einfach keinen Sinn mehr darin sehen, ein Motiv vor Ort zu erleben, in Szene zu setzen und liebevoll in dem einen starken, perfekten Bild festzuhalten. Stattdessen bleibt man lieber vor dem Computer und feilt so lange am Prompt, bis ein Ergebnis dabei rauskommt, das zwar teilweise ja in der Tat optisch faszinierend ist, dem aber die Seele fehlt, die Authentizität, das Reale. Das sind dieselben Leute, die bislang meinten, dass ein gutes Bild nachträglich in Photoshop entsteht oder gar durch Filter und Apps am Smartphone. Ja, man
0: könnte das meinen, zumindest wie heute die Smartphones verwendet werden und dann doch, ähm, ja, ich glaube jeder, der früher irgendwo noch Filme entwickelt hat, neidisch sein müsste, wie schnell denn da diese wunderbaren Ergebnisse dann, dann auch am Zweifelsfall im Smartphone mehr recht als schlecht auch erscheinen und natürlich hört man hier auch ein bisschen die Empörung des Fotopuristen von dir raus und ich bin da ja 100 Prozent bei dir, Oliver. Also ich mag ja auch gute Fotos und jedes Mal, wenn ich, ohne Werbung zu machen, da an einem der zwei Leica-Geschäfte in München vorbeigehe, muss mich meine Frau schon fast rausziehen, weil ich mir immer wieder das anschaue und sie sagt, das brauchst du doch eigentlich nicht, weil du hast ja auch ein tolles Handy mit Hasselblatt-Optik und das Stimmt auch und dennoch wird es, glaube ich, eine schöne Debatte heute werden und ich weiß, dass du ja nicht die generative KI irgendwie verteufelst und hätten wir ja gar nicht gemeinsam ein Buchprojekt, geschweige denn auch noch die wunderbare ChatGPT gpt experten oder es irgendwie geringschätzt als Technologie, sondern du dich da wieder feingeistig mehr über die Vermarktung und auch die Propagandierung und wirklich die Nutzung der entsprechenden Bilder ärgerst. Und das ist ja völlig richtig auch der Klassiker, denn nicht eine Technologie ist es, dass die Fake-Bilder erzeugt, sondern am Ende des Tages du und ich. Das sind die Menschen, die dahinter stehen, die bewusst und ich glaube da ist es eher bewusst als unbewusst definitiv bewusst diese Situation so erzeugen dass sie Einfluss haben dass sie gut geklickt werden oder was auch immer für ein größerer oder höherer Grund dahinter steht und wenn er dann nicht als Künstler sozusagen das macht dann sondern eher gedankenlos und mit eher wie angesprochen manipulativer
1: Absicht dann wird es definitiv zum Problem schnell. Genau, Michael. Es gibt wirklich viele, viele Aspekte bei dem Thema. Und natürlich ist es ja alles andere als so, dass erst seit der Bildverarbeitung am Computer oder erst seit der KI Bilder erzeugt werden, die manipuliert sind. Im harmlosesten Fall retuschiert seit Beginn der Lichtbildnerei, also der Fotografie gilt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber ein Bild hat auch ein unglaublich manipulierendes Potenzial. Denn nicht alles auf dem Foto ist so, wie es scheint. Nicht jede Löwin ist eine Löwin. <lacht> Und keine Berliner Löwin
0: auf keinen Fall. Und jetzt sind wir auch schon wieder bei all diesen Wildschweinen, die sich als Löwe verkleidet haben. Aber Spaß beiseite. Dein Hinweis ist in dem Zusammenhang ja sehr wichtig. Denn bevor wir mit diesem Special zu den Bilderwelten beginnen, also von der ersten Kamera bis hin zu den Möglichkeiten der promptgesteuerten Bilderzeugung über batchartige Dienste, sollten wir doch einmal in die Geschichte des Lichtbildes einsteigen, wie du es so schön und feingeistig
1: tituliert hattest. So machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Wir sind wieder zurück bei der Episode 135 der Turtles und Tiny Talks und ich habe in der Anmoderation ja bewusst die Rolle des Fotopuristen eingenommen, der sich Sorgen macht, dass die generative KI nicht die Bilderwelten kreativ ergänzen wird was ja faszinierend sein kann, sondern zeitnah zu einer noch geringeren Wertschätzung gegenüber Fotografen und damit dem Aussterben von Teilen der Zunft führen kann oder wird. Ja, da hast du recht.
0: Ähm, mein, wir reden ja immer über wirklich das Aussterben dieser Zünfte, nicht nur der Fotografie, aber heute haben wir ja die Fotografie im Fokus und die Rolle, die musstest du ja auch nicht in dem Zusammenhang spielen, denn du bist ja nicht nur selber fotobegeistert, hast viele, viele Fotos und auch mit deiner Videoausrüstung entsprechende Dokumentationen in aller Welt gedreht, sondern machst dir ja auch zu Recht Sorgen um die technologischen Folgen daraus und die Auswirkungen davon, wenn vermeidlich jedermann plötzlich mit einem kurzen Prompt Bilder erzeugen kann, die reinrassig sind oder zum Hollywood-Star oder wem auch immer werden kann, die ja bis dato dann auch immer nicht nur einen echten Profi-Fotokünstler gebraucht haben, sondern auch das entsprechende Equipment und damit auch einen hohen Aufwand zeitlich,
1: aber auch vom Budget erfordert haben. Einmal das, aber schlimmer finde ich nicht diejenigen, die wirklich sich so begeistert in Mid-Journey reinfuchsen und faszinierende KI-Bilder generieren, sondern die, die die noch nie fotografieren konnten und die auch nie ein Bildkunstwerk mit Hilfe von Midjourney, Dalli oder Leonardo jemals hinbekommen, aber nun Fotografen mit der Einstellung gegenübertreten, Warum willst du so viel Honorar? Warum soll ich dich bezahlen? Das macht die KI doch mit drei Klicks in fünf Minuten. Was natürlich auch völliger Unsinn ist. Und so werden die Tools auch von selbsternannten Experten auf Social Media ja jeden Tag gehypt. Naja, und die Grenzen zwischen Wahrheit und Fake verschwimmen halt dann noch mehr. Journalistisch gesehen verbietet sich meines Erachtens der Einsatz- Ohnehin, außer es handelt sich um Motive, die so künstlerisch sind, dass der Betrachter nicht getäuscht wird und erkennt, dass es sich um Computerkunst handelt. Ja, spannende Gedanken.
0: Ich meine, ganz ehrlich gesagt, machen wir es zumindest ja teilweise auch immer so auch im ChatGPT-Expertenforum. Da haben wir auch für jeden, den es dann interessiert, auch immer den entsprechenden Prompt parat, den wir bei den entsprechenden Tools auch genutzt haben, um uns auch logischerweise immer wieder zu benchmarken und das, was wir da berichten in dem ChatGPT-Expertenforum auch selber auszuprobieren, zu testen, aber auch zu rechtfertigen. Aber Lass uns doch mal mit der Geschichte der Fotografie beginnen. Und du hattest ja erwähnt, dass sozusagen von Stunde Null an irgendwie
1: immer irgendwo manipuliert worden ist. In der Tat. Bereits im antiken Griechenland und China beobachteten die Menschen die Effekte von Licht und Schatten. Aber es dauerte dann bis zur Renaissance, bevor die Kamera Obscura, also die dunkle Kammer für uns Lateiner, als Vorläufer der Fotografie auftauchte. Die Kamera Obscura war eine lichtdichte Box oder vielleicht auch ein Raum mit einem kleinen Loch, durch das Licht auf eine gegenüberliegende Fläche projiziert wurde und damit so eine Art umgekehrtes Bild der Außenwelt entstand. Im 17. und 18. Jahrhundert experimentierten Wissenschaftler und Künstler dann mit lichtempfindlichen Substanzen und im Jahr 1727 entdeckte Johann Heinrich Schulze, dass Silbersalze auf Papier bei Lichteinwirkung dauerhafte Veränderungen erfuhren. Dies legte dann später den Grundstein für die Entwicklung lichtempfindlicher Materialien in der Fotografie. Im Jahr 1826 gelang es dann einem Franzosen, Joseph Nieps mit einer kamera obscura und einer lichtempfindlichen Platte die erste dauerhafte fotografische Aufnahme anzufertigen. Das Bild, Blick aus dem Arbeitszimmer, zeigt eine Ansicht aus einem Fenster und markiert einen bahnbrechenden Moment in der Geschichte der Fotografie. Louis Daguerre, ein weiterer Pionier der Fotografie, entwickelte die Daguerreotopie. Dabei handelte es sich um ein Verfahren, bei dem mit einer silberbeschichteten Kupferplatte ein einzigartiges Bild erzeugt wurde. Oliver, wenn ich da mal reingrätschen darf, die Geschichte der ersten
0: Fotografie erinnert mich, vielleicht auch den einen oder anderen zu hören, zu hören auch an die Geschichte von YouTube ein bisschen. Ja, da waren es ja auch eigentlich Bilder von draußen aus dem Büro und einer verwackelten Handykamera, die dazu geführt hat, die Videografie und die Darbietung, wie wir jetzt konsumieren, zu revolutionieren. Also das sind seit 1826 und 2012 äh, ist zwar viel Zeit vergangen, aber diese ersten Gründerideen sind anscheinend immer auch spontan entstanden.
1: Absolut. Also die Dagerotopie erfreute sich da nicht nur schnell großer Beliebtheit, sondern, wie wir gerade gelernt haben, ist vielleicht auch einen verwandten Vorläufer von YouTube. Der Brite William Henry Fox Talbot arbeitete ebenfalls an der Entwicklung der Fotografie und präsentierte 1839 die Kalotypie, ein Verfahren, das die Anfertigung von mehreren Abzügen von einem negativen Bild ermöglichte. Das Verfahren war wirklich dann der wichtigste Schritt in Richtung Massenproduktion von Fotografien und wir alle, die in wenig älter sind, haben ja mit Negativfilmen in den Kameras noch über viele, viele Jahre des Lebens fotografiert. Im Verlauf der 1840er Jahre wurde die Fotografie dann verbreiteter, immer mehr Fotografen etablierten sich weltweit und die Technologie entwickelte sich weiter, was dann zu schnelleren Belichtungszeiten und besserer Bildqualität führte. Und die Frühphase der Fotografie, und jetzt mache ich halt den Bogen zu unserem Thema hin, war eine Zeit der Entdeckung, Innovation und Experimente, aber von Beginn an wurde auch inszeniert. Es wurde optimiert, es wurde retuschiert und es wurde manipuliert. Die Manipulation von Fotos hat also eine lange Geschichte, die sich durch alle Epochen der Fotografie zieht. Von den frühen handwerklichen Techniken bis hin jetzt zur modernen digitalen Bildverarbeitung oder gar der heutigen generativen KI haben Menschen immer versucht, Bilder zu verändern oder zu verbessern. Und darüber sollten wir, Michael, heute sprechen, denn bei aller Faszination für die kreativen Fähigkeiten von Midjourney und Co. sollten meines Erachtens auch für Bilder der künstlichen Intelligenz dieselben Spielregeln gelten. Und der Betrachter nie im Unklaren darüber sein, was Fakt und was Fiktion ist. Soweit erstmal meine kleine Einführung, Michael. Und jetzt freue ich mich auf unsere heutige Debatte. Ja, Oliver, das ist natürlich
0: sehr, sehr spannend, die Einführung. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu diesem ersten Bild von Anwesen auf die Dächer raus, dass das anscheinend sehr, sehr schnell verblasst ist. Und dann der gute Joseph Nieb das nochmal nachkoloriert bzw. nachgezeichnet hat, um dann auch seinen Freunden zu zeigen, dass es länger hält also also da wurde zumindest noch mal ein bisschen nachgearbeitet. Im Sinne von Manipulation gibt es ja auch das Thema früher Langzeitbelichtungsaufnahmen. Und die haben dann, sagt man sich, versehentlich auch immer, Geister eingefangen. So wurde es dann auch immer dann natürlich von der Presse aufgenommen. Das waren allerdings keine Geister, sondern es waren eben sich bewegende Motive, die nur für einen Teil der Langzeitbelichtung im Bild waren, erschienen dann eben nur teilweise, was ihnen diesen geisterhaften, transparenten Effekt verlieh. Also <lacht> wäre mal spannend, sowas auch vielleicht nachzeichnen zu lassen. Wichtig ist, dass Sie haben, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt auch schon Bild aus Mitte des 19. Jahrhunderts gesehen, wo dann auch die Personen gerade etwas neutral, fast schon ausdruckslos in den Gesichtern ihren Porträtaufnahmen oder Familienaufnahmen dann auch hatten, das lag an der Art und Weise, wie da ein bisschen nachgeholfen wurde. Denn verschiedenste Hilfsmittelchen von Klammern und Stützen und hinten auch noch kleineren Personen, die andere Personen gehalten haben, damit sie während dieser langen Zeit der Belichtung eben ruhig blieben, haben dort dafür gesorgt, dass alle Gesichter und die neutralen Gesichter sozusagen ein Lächeln oder ein, ein anderer Ausdruck war kaum zu sehen und das ist einfach immer ähm, ein Problem gewesen und deswegen wurde gerade in der Zeit dann nochmal Hand nachgearbeitet, damit die Gesichtszüge und das Freundliche oder eben teilweise dann auch etwas, je nachdem wie derjenige, der sich hat fotografieren lassen, rüberkommen wollte, dass dann entsprechend der herrische oder sichere Gesichtsbild nochmal nachgezeichnet wurde. Also das fand ich eigentlich auch ganz nett dass hier entsprechend ähm, ein bisschen zumindest nachgearbeitet wurde. Und eins dieser Bilder, glaube ich, was man jeder, der ein bisschen was mit der Fotografie zu tun hat oder sich dafür interessiert, kennt, das Titelbild von 1985 von der National Geographic, äh, geschossen von Steve McCurry. Es ist ein afghanisches Mädchen und dieses ikonische Bild hatte allerdings auch in der Originalversion störende Elemente drinnen. Also sprich, da waren noch andere Leute drinnen, da war noch ein Grashalm oder was auch immer. Also es war auf jeden Fall nicht so rein, wie wir es kennen. Und auch die Augen des Mädchens, die ja extrem ausdrucksstark waren, wurden damals schon, 1985, mit digitaler Bearbeitung künstlich nachgeschärft. Also da gab es anscheinend auch schon die Möglichkeit ein bisschen zu tricksen und das Ergebnis entsprechend weiter auszubauen. Und man darf auch nicht vergessen, jeder arbeitet jetzt mit Photoshop und Photoshop in der neuesten Version hat ja auch das generative AI-Thema aufgenommen, aber auch die Urversion von Photoshop, 1988 vom Doktoranden Thomas Knoll quasi mit erfunden, war eigentlich dafür da, um Graustufenbilder auf Schwarz-Weiß-Monitoren auch besser darzustellen. Und er entwickelte dann eben diese Bildbearbeitung gerade so weiter, dass diese Graustufenbilder in der ersten Version von Photoshop auch noch weiter manipulierbar waren, anpassbar und auch mischbar mit anderen bereits geschossenen Bildern. Also wir wissen ja, das war ja die Zeit, wo es nicht unbedingt großartigen Speicherplatz gab. Das heißt, wir haben hier nicht mit Fotos im Gigabyte-Bereich zu tun, sondern wirklich kleinere Auflösungen und in dem
1: Fall auch Grau. Ja, ich glaube, Michael, du hast Einige ganz, ganz wichtige Themen eben schon angerissen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen einsteigen, in dieses Thema Bildmanipulation. Wir alle kennen ja die Problematik mit Fake News und Fake Bildern, also Motive, die bewusst in die Irre führen. Doch dieses Extrem ist nicht das einzige Problem. Je nachdem, ob es sich um einen journalistischen Beitrag handelt oder eine große Öffentlichkeit über Social Media erreicht wird kann auch schon ein Bildausschnitt oder eine Retusche ein Problem darstellen. Und ich sage, nur wenn man das versteht, kann man verantwortlich mit den Möglichkeiten der generativen KI umgehen, die ja alles in den Schatten stellen. Und jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen KI-Bildern, die auf den ersten Blick eine Art Computerkunst darstellen, als solche auch erkennbar sind und denen, die extrem fotorealistisch sind. Ein Profi erkennt alle Abstufungen dazwischen und spürt instinktiv, was mit hoher Wahrscheinlichkeit ein echtes Foto ist und was nicht. Aber auch für die wird es immer schwerer, jedes gerenderte Bild zu identifizieren. Der normale Konsument ist da eindeutig überfordert. Es braucht Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Quelle und daher müssen gerade Medien sehr vorsichtig mit KI sein. Das gilt übrigens genauso für Videos und Filme. Letztendlich sind das ja auch nur bewegte Bilder, wobei die Unterscheidung beim Betrachten von Videos sogar noch schwieriger ist. Da muss man dann schon fast wie ein Forensiker die Einzelbilder analysieren. Aber mal zurück zur Geschichte der Bildmanipulation. Du hast ja auch schon Beispiele erwähnt. Bereits in den Anfängen der Fotografie wurden halt Bilder retuschiert, um unerwünschte Elemente zu entfernen oder die Bildqualität zu verbessern, Fotografen und Dunkelkammerassistenten nutzten Techniken wie das Auftragen von Farben und chemischen Substanzen, um Kratzer, Flecken und andere Marke auf den Fotografien zu korrigieren. Solche manuellen Eingriffe wurden in der Regel für künstlerische oder dokumentarische Zwecke vorgenommen und waren und sind ja weitgehend akzeptiert. Mit der Weiterentwicklung der Fotografie wurden Techniken wie Doppelbelichtung und Fotomontagen dann populärer. Durch das Kombinieren mehrerer Bilder konnte man surreale Effekte erzielen oder Geschichten visueller erzählen, die in einem einzelnen Bild nicht möglich gewesen wären. Künstler nutzten diese Techniken in der surrealistischen Bewegung, um ihre kreativen Visionen auszudrücken. Aber meist war halt klar, das ist Kunst, So wie bei Special Effects heute im Kino ja auch klar ist, das ist Kunst. Wohingegen ich bei Fernsehnachrichten und bei Fotojournalismus eben von authentischen Bildern ausgehen muss und auch ausgehen will. Während des 20. Jahrhunderts wurden Fotografien dann immer öfter als Mittel der politischen Propaganda eingesetzt. In einigen Fällen wurden Fotos manipuliert, um Ereignisse zu dramatisieren oder auch um politische Gegner zu definieren. Ein berühmtes Beispiel ist ein Foto von Stalin, in dem er einen politischen Gegner einfach aus dem Bild entfernen ließ, nachdem dieser in Ungnade gefallen war. Solche Manipulationen dienten und dienen auch heute noch dazu, die Herrschaft zu festigen und politische Narrative zu kontrollieren. Und auch im Bereich des Fotojournalismus entstanden ja früh Kontroversen, also eben ein schönes Beispiel von National Geographic gebracht über die Authentizität von Bildern. Viele bekannte Beispiele stammen aus Bürgerkriegen, von Regime Changes oder den großen kriegerischen Auseinandersetzungen. Auch gerade heute im Ukraine-Krieg erleben wir wieder von beiden Seiten inszenierte und manipulierte Bilder. Solche Fälle verstärken zu Recht die Diskussion über die Verantwortung von Fotojournalisten und die Grenzen der Bildmanipulation, auch wenn sie vielleicht der vermeintlich guten Sache dienen sollen. Schon ein Ausschnitt kann die Botschaft und Wirkung eines Bildes komplett verändern.
0: Jetzt sind wir in der Zeit angelangt, da vielleicht der Übergang auch zu der, unserem Thema Künstliche Intelligenz, wo wir eben durch das Fortschreiten der KI-Bilderzeugung das Phänomen haben, gerade auch in der Presse wird davon ja immer wieder berichtet, dass große Fotowettbewerbe wie World Press Photo und andere immer mehr Beiträge bekommen, die irgendwie manipuliert oder computergeneriert sind und mittlerweile übergegangen sind, diese Beiträge schlichtweg zu verbieten. Die Frage ist sozusagen, wie lässt sich sowas wirklich dann auch durchführen oder beweisen? Also der Punkt ist natürlich, dass die aktuellen Richtlinien für KI-generierte Bilder immer ähm, bei diesen großen Fotowettbewerben, die ja genau die, diese Versatilität der einzelnen Fotokünstler auch ausdrucksstark unter Beweis stellen soll, dass dort klare Regeln aktuell neu überarbeitet werden, um genau diesen, dieses Maß an Bearbeitung und Manipulation, was es ja anscheinend immer schon in gewisser Weise gab, neu zu definieren, in Richtung KI auch nachzuschärfen und dann hier eine irgendwie Rückverfügbarkeit oder Traceability Richtung KI auf technischer Sicht zu ermöglichen. Also dieser Ethikkodex, der dort seit vielen Jahren quasi ja, übermäßig strapaziert wurde, auch wenn es schon immer irgendwo leichtes Tricks und Manipulation gab, wird jetzt nochmal gebenchmarkt und 2021 war dieses Jahr, an dem auf jeden Fall die Bilder, die vollständig von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden oder einen wesentlichen Anteil an künstlicher Intelligenz hatten, wurden dann auch von der Teilnahme
1: ausgeschlossen. An dieser Stelle machen wir einen Cut in 14 Tagen. Bei der Ausgabe 137 der Turtle Zone Tiny Talks geht es dann weiter mit dem spannenden Thema Bilderwelten der generativen ki und Bildmanipulation.
0: Ja, und hören Sie dann auch wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Und zur Überbrückung der Wartezeit greifen wir auch im chat -GBT expertenforum das Thema in Beiträgen ja immer wieder auf. Entweder durch Oliver Schwarz, meine Wenigkeit, oder auch Gastbeiträgen. Und am kommenden Montag geht es dann weiter bei uns mit dem zweiten Teil unseres großen
1: Kim.com-Specials. Schalten Sie auch dann wieder ein, wenn es heißt... Herzlich willkommen bei Turtlezone Tiny Talks.
0: Turtlezone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf
1: turtlezone.de.